0: Obrigado, pessoal. Pode sentar. Meu nome é Rubens Nascimento. Prazer, João, Welder, pelo convite de estar aqui com os jovens, Cássio. Eu não vou dizer quem não, mas me disseram assim ontem, tem que ir como um jovem. Por incrível que pareça, hoje eu estava numa reunião à tarde, um amigo pastor, eu disse, olha, pastor, hoje à noite eu tenho um compromisso. Qual é o compromisso? Vou ministrar lá na sede para os jovens. Ele olhou para mim e disse, tem que ir como jovem. De novo, Eu achando estranho, porque eu sou jovem. Eu sei que, no meu dia a dia, talvez da minha formação de infância, da minha formação profissional, que é jurídica, eu sou advogado, eu talvez tenha essa, esse hábito de ser muito formal. Formal, inclusive, nas vestimentas. Formal, talvez, na forma de falar também. Formal, por obrigação da profissão, na forma de escrever. E isso eu sei que a gente acaba levando, né forjando a nossa personalidade. E confesso que está um pouco mais informal do meu habitual, está sendo para mim um desafio. Mas cumprimos as orientações em homenagem a vocês. Apesar de, como eu falei, me sentir também jovem. Um jovem já de... 41 anos, talvez um pouco mais experiente em relação a algumas pessoas, mas estar na juventude hoje é me lembrar do início da nossa chegada no Verbo da Vida, lá na Prata, nos idos do ano de 1997, convidado pelo nosso grande ministro, Jade Hilton, e a partir daquele tempo, começando a conviver com essa palavra, e arrebatado da parte de Deus, impactado pelo Espírito, de estar aqui crescendo com vocês. Inclusive, alguns eu tive a oportunidade e o prazer de ter comigo no departamento infantil dos tempos outros, com muita felicidade. Pessoas que a gente acompanhou o crescimento. E, muito embora interiormente, se tenha uma sensação de juventude, como de fato eu me sinto, viu, João? Os 41 anos de idade chegaram. E eu posso dizer a vocês que essa caminhada que vai fazer vocês, lá na frente também chegar aos 41 anos, como jovens, passa rápido. É um estalar de dedos. É um piscar de olhos. Quando você abre seus olhos... Um tempo da vida passou. E de que forma passou? Eu talvez não fale estritamente no tema política, do ponto de vista partidário, ou mesmo respeitando o processo que estamos vivendo no país. Falarei um pouco sobre governo, gestão pública, algumas experiências, mas, a princípio, eu gostaria de trazer algumas instruções. A vida passa rápido. E nós... Naturalmente falando, não somos imortais. Tudo passa rápido. Nós temos uma frase muito comum no ministério, que a gente aprende desde sempre, que é Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Quem já ouviu essa frase? Aí eu pergunto, você tem se preparado para não perder o tempo que você está tendo? Ou você está vivendo, de qualquer forma, talvez respeitando um protocolo religioso, de ter frequência em departamentos, em eventos, mas você tem se preparado para a vida, ou você vai chegar mais na frente e perceber que perdeu tempo, porque tempo sem preparação é tempo perdido. Amém? E é importante a gente estar tá rememorando isso, buscando criar, construir essa nossa vida, a história da nossa vida, a estrada da nossa vida. Eu já tive a oportunidade de estar exercendo funções públicas aqui na prefeitura municipal, em tempos mais antigos. Fui conselheiro tutelar, que é quem milita na área de política infanto juvenil, de adolescentes, e olha quantas adolescentes, e meninos e meninas. Eu atendi com diversos conflitos, jovens, sem nenhum tipo de prospecção na vida. Aquela pergunta do passado, hoje, talvez, nem se faça com muita frequência. O que você quer ser quando crescer? Eu queria ser bombeiro. Aí, nem tenho altura suficiente, nem músculo suficiente para ser bombeiro. Talvez, para trabalhar na parte administrativa, dê certo. Mas, enfim, quais são os teus sonhos? Qual é o projeto da tua vida? Porque a vida passa rápido. Nós temos fases, infância, adolescência, a juventude, que, pelas regras internacionais, vai até 29 anos na faixa etária, após isso vem a vida adulta, e o que a gente pode de de definir ou destinar para cada fragmento de fase é que a responsabilidade ela vai aumentando. E que existe um tempo de preparação que você reconheça ou que não. E de que forma você está vivendo? Se preparando para as fases mais difíceis. Pode ser que a grande maioria de vocês ainda não seja casado. Eu já sou casado com dois filhos. E sei que a vida de casado é muito diferente da vida de solteiro. É uma bênção, porque casamento foi criado por Deus. Filhos são heranças do Senhor. Mas família é muita responsabilidade. E qual é a estrutura que você tem? Será que houve uma preparação? Porque todo o tempo de preparação não é tempo perdido. Ou viver uma vida na banalidade, ou mesmo sem ter maturidade para compreender essas fases. E chegou o tempo que a própria vida vai atribuindo mais desafios e mais cobrança, e você precisa corresponder. Estou saindo um pouco do roteiro. Seguindo aqui, talvez com esses aconselhamentos da minha vida mesmo, em particular, porque minha família ela sempre foi muito simples. É, não houve assim recursos financeiros. Sofri uma separação familiar dos meus pais. Fui criado pela minha avó. E ela que está sempre na minha lembrança, falecida em 2002, uma mulher de Deus. Eu vi Deus se mover todos os dias na vida daquela mulher, anciã. Vó, mãe, mas que me deixou muitas marcas. Tive que trabalhar muito cedo em algumas oportunidades e aprendi bastante nesse roteiro de vida. Trabalhando durante o dia, estudando à noite. E olha que teve um tempo que, mesmo estando entre os nossos, na igreja, o Verbo da Vida é lá na Prata, eu sei que o modelo mudou para o que é hoje, do que era antes. No meu tempo, ali, a gente fazia um vestibular por ano, não existia fases do Enem. Hoje, praticamente, tem vestibular quase todo dia, vestibular até programado, agendado. Antigamente, não. Você esperava um ano inteiro para fazer um vestibular. Se você não fosse aprovado, era uma loucura, porque tinha que esperar o outro ano. A lista de aprovados era transmitida e lida nas rádios. Milhares de nomes lidos nas rádios. Não existia a internet, assim, nessa força, que você vai e consulta e está lá o resultado, não. Todo mundo esperava o tempo da divulgação do seu nome. E quando não saía, era uma tristeza, porque tinha que esperar mais um tempo. E eu passei por algumas frustrações daquilo que eu queria naquele tempo ali, e de não ter sido aprovado no vestibular, até o ponto de eu dizer, não quero nada mais com o estudo, e para para a universidade. Eu talvez faça um trabalho técnico, e já trabalhava numa escola, na parte financeira, e estava indo bem naquilo que eu avaliava. Né? Até que um dia eu fui provocado por um cidadão. Ele entregava salgados lá na escola. Ele olhou para mim e disse, jovem, você estuda? Eu disse, já concluí os meus estudos. Qual foi a fase? O médio. E a universidade? Eu digo, não, não pretendo fazer, não. Ele olha, você namora, é noivo, casado? Ele disse, não, eu estou namorando. Na época, eu namorava com a minha esposa. E ele dizia assim para mim, foi um divisor de águas. Ele falava assim, ou ele falou assim, eu estou entregando esses salgados aqui, depois de passar um dia inteiro trabalhando, dirigindo ônibus. E quando eu chego em casa, Rubens... Eu encontro a minha esposa trabalhando bastante, até a alta hora da madrugada, fazendo salgados. E eu, antes de ir para a minha rotina, eu tenho que fazer essas entregas. E é muito duro para mim ver minha esposa se matando em casa para poder ter também uma contribuição na renda familiar, participar das despesas. Porque eu não me preparei adequadamente. Você quer isso para a sua vida? Você ama sua namorada? Se amo. Você quer ver sua futura esposa? nessas condições de ter que estar trabalhando mais do que a própria carga de um casamento para poder vocês terem condição financeira. E eu disse não. É claro que ela vai trabalhar, ela vai se desenvolver profissionalmente, mas eu não quero ver essa carga mais pesada do que de fato já tem. E foi naquele momento que eu decidi, guiado por algumas instruções, seguir certos caminhos, e quando eu me coloquei no sentido de saber quais seriam os próximos passos da minha vida, foi quando eu resolvi estudar, me dedicar para fazer um, um vestibular, passei em segundo lugar na época no curso de Direito, e consegui, já que não tinha condição, era faculdade privada, conseguir um financiamento estudantil para poder me manter no curso, e trabalhando, e fui me movimentando até a gente conseguir enquanto namorados e agora noivos, construir as nossas, o nosso projeto de vida, o nosso projeto de casamento. Hoje ela é professora, é, por formação, eu tenho algumas atividades na gestão pública, mas sou advogado também, tenho uma atividade privada, e digo, houve um tempo de preparação e esse tempo não foi perdido. Para você ter agora uma família mais estabilizada, com todos os desafios que é um casamento, mas se que, de repente, eu não tivesse entendido de me preparar, e até mesmo uma preparação até um pouco tardia para tentar estabilizar uma vida mais fortalecida ou uma família mais fortalecida, eu sei que eu iria enfrentar muitas dificuldades. E tudo vem através de um processo de decisão, de conhecimento, porque eu sei que, em alguns casos, a gente, às vezes, espiritualiza os nossos moveres internos, para depois até mesmo atribuir culpa a Deus de alguns insucessos. E até mesmo usando chamadas específicas para dons, praticamente vivendo uma vida inoperante, sem produção, sem produtividade, enterrando seus talentos enquanto talentos mesmos, aguardando algo da parte de Deus, quando ele vai pegar ou, quem sabe, usar alguém completamente sem estrutura. Eu participei recentemente de uma reunião de jovens empreendedores, e eu fiquei assim, fantasiado, anestesiado, né, com esse espírito que tem que ser da nossa vivência. Nós temos que ser diferentes. A sociedade fala de uma categoria de jovens que é jovens nem-nem. Nem estuda e nem trabalha. Perdendo tempo da vida. E a vida passa. Você fecha os olhos quando abre passou dez os 10 anos. Daqui a pouco passa mais de 10 anos. Outro dia um jovem me falou, eu não quero entrar na faculdade. Por quê? Porque o curso são 5 anos eu não tenho paciência. Tudo bem. Mas os 5 anos vão passar na mesma velocidade de 5 anos. Você fazendo ou não. Só que lá na frente... Sem preparação, a tua vida vai ter tido um tempo perdido. É o inverso da frase que nós tanto declaramos. Tempo de preparação não é tempo perdido. E eu quero provocar você individualmente. Como está a tua vida? Como está a tua vida? Você foi chamado para quê? Mesmo que sendo chamado para as nações talvez você tenha que entender e até mesmo possuir algumas bagagens de atuações naturais. Quem sabe até mesmo alguns diplomas para te favorecer em conseguir o visto necessário, a permanência naquilo que você pretende, naquilo que Deus te inspirou. Às vezes, nós mesmos inviabilizamos a execução do plano de Deus pelo fato da nossa acomodação, entre aspas, espiritual. Na minha adolescência, a gente passou um tempo lá entre os jovens daquele tempo mesmo, brigando ou discutindo quem tinha chamada de quê. Nos cinco dons. E eu posso até compreender isso naquele tempo, porque a igreja era muito embrionária, e às vezes, claro, precisava projetar ministros para a escola que estava crescendo, para as igrejas que estavam nascendo, mas eu comecei a perceber que isso não é o mais importante. Se há uma chamada no teu coração, entenda isso, que no tempo oportuno ela vai florescer, as pessoas vão perceber. Você não precisa de um crachá para dizer que é aquele que Deus te chamou. A coisa se evidencia. Agora, você precisa ser reconhecido também como uma pessoa preparada para aquilo que você foi designado a fazer. Não adianta ter um chamado de músico e não estudar as partituras, não se empenhar nos treinamentos, não ter disciplina de vir para os ensaios, de chegar no horário, de cumprir certas regras. Você pode até ter uma chamada, sem desenvolvimento, é semelhante àquela pessoa que recebeu os talentos, na Bíblia fala sobre talentos numa característica financeira, né, da moeda daquele tempo, mas eu quero que colocar os talentos como de fato vocações tem a vocação mas não desenvolve aquilo que Cristiano arcurveto falou recentemente na ministração aqui no domingo há três semanas atrás o desenvolvimento de competências nós nascemos com algumas competências que é preciso amadurecer e o ser espiritual não está na plenitude do exercício dos dons como cinco dons como se fossem personagens mais importantes do ponto de vista da avaliação dos céus. Você é importante naquilo que você faz enquanto cristão e precisa carimbar a sua vida como sendo uma pessoa preparada, não sendo uma pessoa que vai contar apenas tempo de igreja. Que não é tempo de igreja, e muito menos, até mesmo na nossa realidade, os diplomas que nós poderemos ter nas nossas escolas. E tem gente que tem aí uma parede com diplomas, mas talvez não viva metade daquilo que já aprendeu. Precisamos colocar a palavra em prática. Olha, eu estou colocando algo para vocês muito importante. De alguém que, talvez eu tivesse esse pensamento, voltando 20 anos atrás, do tempo que eu entrei, praticamente na igreja, tivesse feito algumas coisas diferentes não me arrependo das decisões que tomei, mas eu poderia ter tido a oportunidade, com outro tempo de pensamento, de caminhar por outros caminhos. A gente pode chegar no mesmo destino usando caminhos menos difíceis. E eu sei que você, se tiver com o coração aberto, quem sabe vai segurar para você essas orientações, assim como eu segurei lá daquele cidadão que me alertou a necessidade de voltar a estudar a necessidade de escrever a visão, que você quer ser? E lá no Conselho Tutelar, eu sempre fazia essa pergunta para as pessoas, o que você quer ser? Vamos desenhar aqui a tua vida? Pega um papel, eu ajudava a fazer esse plano. Porque eu dizia para aquelas meninas abandonadas pela família, maltratadas, umas já gestantes, humilhadas, constrangidas, o que você quer ser? Naquele tempo, eu era estudante de Direito, e uma delas dizia assim, eu quero ser advogada, quero ser promotora. Ela mal tinha terminado o ensino médio, estava atrasada nos estudos, e eu consegui fazer um plano para ela. Eu disse, olha, em 10 anos você consegue resolver esse teu projeto, se você tiver foco. 10 anos vai se passar, eu não vou mais te encontrar, as nossas vidas vão tomar destinos diferentes. Mas, dez anos passando, você pode estar realizada naquilo que a gente está fazendo ou frustrada com qualquer tipo de casamento, qualquer tipo de pessoa, já com outros tantos filhos, ou abandonada, ou espancada pelos maus companheiros. O que você pretende? A liberdade de escolha é sua. E eu concluí os meus estudos no ano de 2008, ensino Superior, e antes da pandemia, eu tive a oportunidade de voltar na faculdade para pegar um documento, um histórico, e de repente, lá andando naqueles corredores, uma moça olhou para mim e disse assim: Você é Rubens? Sou. Não era do Conceito Telar? Eu disse: Sim, era. Eu saí do Conceito Telar também em 2008. Olha, eu sou aquela moça. Aí começou a relatar a vida dela, o caso daquele tempo até eu poder sintonizar quem era aquela menina, que eu já tinha atendido diversas situações. E quando eu me lembrei do fato, que coisa boa, o que você faz aqui? Eu já estou terminando a minha faculdade. E o meu sonho agora é, de fato, estudar para concurso. Ou seja, você consegue reprogramar pessoas. Quando você, sendo cristão, identifica essas falhas de formação, e muitas vezes pessoas que sofrem para além de tudo, com uma falta de amor familiar, a falta de uma informação positiva, a falta de alguém dizer que vê valores naquela pessoa, de reconhecer talentos. Famílias desestruturadas não formam bons frutos. É preciso que nós, jovens, porque eu também sou jovem, possamos identificar essas pessoas e Imprimir o amor de Deus, impregnar o amor de Deus, falar que essas pessoas também a elas foi entregue foi confiado um talento específico que elas precisam desenvolver, que elas precisam crescer e esses talentos também foram distribuídos para vocês. E o que você vai fazer com o talento que Deus lhe deu? Não perca tempo, tempo de preparação. Não é tempo perdido, porque no momento oportuno, quando a oportunidade se levantar, você vai dizer: Estou preparado. Tem livros que dizem assim: Que sorte não existe, né? Sorte é quando a oportunidade encontra alguém preparado naquele momento. E se você não está preparado, alguns chamam isso de azar. Não, você não está preparado. Você perdeu o tempo como é que está a preparação da tua vida. Quem sabe alguns ainda hoje à noite, chegando em casa, vão fazer esse plano, onde eu quero chegar. Muito embora, quem sabe também alguns, com alguma chamada específica nos dons, que precisa se preparar para esse tempo, mas sem perder as ferramentas que vão passando no percurso da tua vida. Porque você vai chegar no momento oportuno com toda a preparação. Eu já vi pessoas chamadas nos dons e até desenvolvendo o dom chamado com dificuldades de avançar por falta de ferramentas. Sendo uma pessoa preparada para o exercício dos dons, mas sem as ferramentas no percurso da sua vida que ele foi deixando para trás e que foi necessário um retorno ao processo inicial para buscar as ferramentas e isso promover uma continuidade ou um crescimento maior no seu chamado ministerial. Não perca as ferramentas que Deus te permite encontrar na estrada da sua vida. O pastor João Roberto fala muito sobre não perder oportunidades, mas o não perder oportunidades vai requerer você estando preparado para quando elas se abrirem. Porque se você não estiver preparado, outro que assim o estiver vai passar na sua frente. E não é o fato de a gente julgar as pessoas de terem mais títulos naturais ou não. Porque eu sei que no ambiente de congregação, a gente às vezes vê determinadas pessoas com algumas oportunidades e no nosso coração nasce aquele questionamento. Por que ele ou ela e não eu? Sem entender que Deus ele faz uma avaliação diferente do nosso julgamento ocular como é que está a preparação da tua vida. eu estiquei um pouco a fala sobre isso, mas eu vejo que de muita necessidade. Porque fecha teus olhos, abre teus olhos, daqui a pouco você vai estar com 40 anos, com 50 anos. Fecha teus olhos, abre teus olhos, daqui a pouco você vai estar casado com filhos e tendo que suprir a necessidade dessas crianças. Fecha teus olhos, Abre novamente, talvez você não tenha o tempo que você tem agora de estudar, de se programar, de se resolver, lá na frente, por outras obrigações que a vida vai lhe trazer. Porque essa é a fase da vida. Para cada momento, mais responsabilidade. Para cada instante, mais responsabilidade. Eu vejo pessoas, inclusive, chegando na vida já idosa, quando, de fato, deveriam ter se programado num contexto maior de tempo, até mesmo, para quem sabe, uma vida mais descansada, no final dela, uma aposentadoria, um rendimento. E pelo fato de eu ter trabalhado aqui no Cadastro Único da Prefeitura, até pessoas ligadas a nós, de dizer, Rubens, como é que eu faço para poder conseguir um benefício social, um BPC? Porque eu não contribuí, eu não guardei, eu não reservei, eu estou desamparado ou desamparada para um momento de vida na velhice. Quando, de fato, já deveria ser um momento de vida ou de preparação para um gozo de todo um processo. Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Não perca seu tempo para não perder sua vida. Aleluia. É, do que eu trouxe aqui, para a gente poder conversar, eu sei que talvez seja uma reprodução do que eu falei num culto dominical, é que esse Ministério Verbo da Vida, ele é propagado maciçamente como um ministério missionário, pela nossa origem, com o casal Bud e e a gente falar isso de um modo muito efusivo, mas eu também quero destacar que esse ministério também tem uma vocação especial para o ensino, para o aprendizado. Não é à toa, deixa eu ver se eu relacionei aqui, que nós temos a Escola Dominical, que é importante a sua presença porque são aulas com temas específicos. Estamos trabalhando nesse tempo a igreja, influenciando a sociedade, nós temos o discipulado que fala das nossas doutrinas, nós temos o Rema Brasil em dois anos, e como é importante a abertura do Rema Brasil para pessoas adolescentes a partir de 16 anos, vacinando essas pessoas e preparando para uma vida acadêmica, de elas estarem mais preparadas e mais fortalecidas para poderem suportar expressões que existem ali naqueles espaços. Nós temos a escola de ministros, nós temos a escola de missões, nós temos escola de oração, centro de cura, igreja nas casas, ou seja, você faz parte também de um ministério que ensina, que prepara, e nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Você pode, não vou focalizar apenas no rema, pela importância também que ele o é, mas alguns falam sobre mensalidade ou falta de condição de pagar esses compromissos financeiros, mas nós temos tantas oportunidades gratuitas. Quem sabe participando e sendo fiel nessas oportunidades gratuitas, crescendo em Deus, alimentando a tua fé, você vai conseguir, inclusive, ter condições financeiras para adentrar nessas escolas. Amém? Então é muito importante no contexto do nosso crescimento, da nossa preparação, uh, você procurar se inscrever, se matricular. Eu que não entendia na minha vida uma frustração de uma reprovação, um vestibular antigo, mas hoje eu vejo que foi bom. Não vou dizer que foi Deus que me reprovou, não, gente. Eu fui reprovado porque eu não estava preparado, não tinha estudado na primeira oportunidade que fiz. Ok? Não foi Deus que me reprovou, não. Mas eu avaliando depois, foi bom. Porque até entrar na faculdade um pouco mais à frente, eu conheci o REMA e fiz a escola, de no nosso tempo era Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, depois REMA Brasil, e pude ter uma maturidade maior na palavra para enfrentar certas discussões. Então eu também te estimulo. Mas o que a gente precisa entender nesse contexto de preparação para a vida e de uma vida cristã, é que o ser cristão, ele vai para além do nosso encontro aqui, na habitualidade de vocês, no encontro aos sábados, ou para quem vem também ao encontro nos domingos ou nas conferências, o ser cristão nos exige uma conduta diária, assemelhada a... Ao que Cristo é. Alguém é tido como flamenguista porque ele é torcedor do Flamengo, ele assiste os jogos do Flamengo, talvez ele compre camisas, invista no time, seja sócio-torcedor. Um amigo meu lá da unidade de trabalho, o rapaz, ele é 13 anos, assim, de uma loucura. Ele compra camisa de treino. Eu nunca vi isso. Compra a camisa oficial do jogo e depois também compra a camisa do treino. Eu nunca vi isso, mas ele investe, ele é treziano. Eu sou simpatizante, talvez eu não goste tanto né, de acompanhar uh, o esporte em si, mas eu nunca vi isso. E eu sei que se passar um censo, registrando a indicação da inclinação religiosa das pessoas, muita gente fala que é cristã mas você é cristão quando você veste a camisa do Cristo, né? quando você veste e se coloca na vida do Cristo, quando você fala como Cristo falava, quando Ele te inspira todos os dias, não apenas estando cristão na igreja, mas fundamentalmente na tua vida, que é mais lá do que cá. Esse encontro aqui, ele é programado, né? mas na tua vida do dia a dia, sem a participação do pastor, a presença física do teu pastor, ou mesmo fora da nossa rotina, do hábito dos nossos vocabulários religiosos. Devemos ser cristãos em qualquer espaço. Boas testemunhas de Cristo, para que nossa luz, que é a luz dele, possa resplandecer para alcançar quem precisa. A nossa vida precisa ser um púlpito. Eu falava lá no domingo aqui, na igreja, lá não, aqui, na igreja, no culto dominical, que eu sei que algumas pessoas vêm para a igreja e talvez elas tenham como foco estar atrás do púlpito para ministrar às pessoas. Quando, na verdade, a gente tem que entender que nós somos a igreja. Nós somos também o púlpito. E é Jesus, o Espírito Santo, que tem que falar neste púlpito da nossa vida para a vida das pessoas em qualquer segmento, sem preconceito de talentos, porque o corpo ele tem vários membros, cada membro tem a sua função designada e que e, infelizmente o que a gente vê em alguns casos são membros se autocriticando, se autojulgando porque fazem funções distintas. Cadê Débora? Cadê Débora? Está por aí? Débora cantou no Parque do Povo, não é? Débora, meu Deus? Lá em cima, lá em cima. Débora já teve a oportunidade de cantar no Parque do Povo. Inicialmente, Marcos Freire já cantou no Parque do Povo. No maior São João do mundo, num dia específico, ele fez uma apresentação cantando louvores. E foi um marco para portas abertas. E de algumas pessoas, ainda sem entender esses espaços com críticas, sem entender o dom, a habilidade e também as oportunidades que Deus vai permitindo para alcançar os perdidos e os perdidos também no parque do povo, num evento mundano. E o nosso carimbo religioso diz, isso não é de Deus, ou isso é de Deus. A depender da nossa formação, da nossa crítica externa, sem compreender que se é para Deus, daquilo que Ele designou, daquilo que Ele oportunizou, vai alcançar alguém, porque a palavra jamais volta perdida. E a gente tem que deixar a posição de ser juiz das coisas e das pessoas, para compreender que o Evangelho precisa também de ousadia e criatividade. Mesmo que, parando um momento de uma atividade natural, profana, para que alguém ungido por Deus, como Marcos, como Débora, possa se levantar, uma voz profética naquele lugar, e salvar pessoas. Talvez de pessoas que eles nem tinham ou não tenham contabilizado no apelo que faz parte, mas de uma palavra lançada, de uma palavra lançada, capturando pessoas. Eu digo, olha, Deus está em todos os lugares. Deus não tem preconceito. Lembrando sempre de algo que o João Roberto sempre fala o nosso pastor, existe uma distinção entre o Deus presente e o um Deus manifesto. Deus está presente em todo canto, mas Ele se manifesta quando a sua palavra é evidenciada, quando a sua palavra é exaltada, quando o seu espírito se move alinhado à sua vontade e à sua palavra. E eu falo isso com muita propriedade, porque a minha conversão pessoal... Não foi numa conferência, não foi numa igreja, não foi num momento de evangelismo nas ruas. O meu encontro particular com o Senhor foi dentro de um centro espírita. Daquilo que eu acreditava, da doutrina que eu seguia, sendo espírita kardecista, com muito respeito eu falo isso, aos amigos ainda kardecistas que lá ainda estão, mas Deus me alcançou no lugar fora do nosso julgamento religioso como deve ter encontrado muitas pessoas, e também falado por muitas pessoas, ou para muitas pessoas, nas oportunidades dos nossos ministros. Precisamos alinhar o nosso coração àquilo que Deus quer realizar através de mim e através de você, independente do lugar. Nós não precisamos de um lugar, como sendo uma atmosfera religiosa, para compreender o mover de Deus. O cristão se move em todo tempo. E essa responsabilidade é nossa, compartilhada. E muito mais nossa do que o nosso pastor. Porque as pessoas que Deus te permite ter acesso no teu rol de amizades, na faculdade, na escola, no trabalho, em qualquer ambiente, talvez elas jamais venham a ter uma oportunidade de conversar com o seu pastor. Ou seja, na prática... Você também é responsável pelo pastoreio dessas pessoas, por resgatar essas pessoas, por resintonizar essas pessoas, levando uma palavra com o teu testemunho. Não necessariamente lendo um versículo, não necessariamente abrindo a Bíblia, não necessariamente com uma conduta religiosa, mas, quem sabe, com o teu testemunho, sendo verdadeiro, sendo correto, sendo justo, sendo diferente daquilo que o mundo tem. E, para mim, no caso, trabalhar em gestão pública é um desafio muito grande, porque a gente vê condutas tantas. Mas eu comecei a afinar esses sentimentos ou essas percepções de entender que onde nós estivermos, ali também estará a presença de Deus. Porque a igreja, talvez a gente conheça, nessa perspectiva de entender a igreja como sendo tão somente a instituição que nós estamos fazendo parte é o que eu chamo de Igreja CNPJ, que tem toda uma organização administrativa para além da necessidade de fazermos parte de uma igreja institucional, abaixo de um comando, submissos a uma liderança, a uma visão, a Igreja de Cristo também é CPF, pessoa física. Sou eu e você, o Espírito Santo habita em nós. E é essa igreja que move o corpo de Cristo. Você precisa ter essa percepção que aonde você estiver, ali também está presente a igreja do Senhor. Eu sei que talvez você venha a entender isso como sendo a igreja na sua forma absoluta. Você sozinho, como disse certa vez Renato Caldardo você sozinho não é a plenitude da igreja porque nós precisamos do ambiente congregacional, da reunião de todos os membros, com funções distintas, tendo cabeça Jesus como um grande orientador dessa igreja em movimentação no tempo que estamos. Amém? Então diga assim, eu sou a igreja. Nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Amém. E o que nós estamos estudando nesses últimos tempos é a nossa capacidade de igreja de influenciar a sociedade no tempo que estamos. Eu fiz há 15 dias atrás, tive a oportunidade de fazer uma live com o nosso apóstolo Guto. E, é, e foi um momento muito honroso né, e difícil, também fiz com o João Roberto, fiquei mais nervoso fazendo com o João do que com... Com um o apóstolo Guto, porque com o João Roberto eu vivi todo o tempo de pastoreio dele enquanto presidente da igreja. Mas fazendo uma live com o nosso apóstolo Guto, ele me falou algo tão importante que me trouxe uma resposta de críticas tão históricas, falando um pouco sobre política. Quando ele disse assim: Olha, muita gente fala, que a igreja não deve se envolver com política, ou a política não deve se envolver com a igreja. Isso é um ditado comum entre as pessoas que fazem parte de igrejas. E daquilo que o apóstolo falou, eu pude compreender e ter uma resposta muito eficiente. Talvez as gestões de igreja e gestão pública não devam se entrelaçar, porque as finalidades são distintas. A igreja, nesse aspecto, não vai se misturar com a política ou com a gestão pública propriamente dita. Mas a igreja é uma força superior que precisa necessariamente influenciar a política e a gestão pública. Nós não podemos ser apáticos, nós não podemos ser distantes, nós não podemos estar afastados de qualquer discussão de interesse social. E eu falo isso porque também me lembro que algumas pessoas espiritualizando comportamentos acomodados também são capazes de usar textos bíblicos, no sentido de dizerem, olha, Rubens, nos últimos tempos, teremos tempos difíceis. Você precisa compreender que nos últimos tempos, tempos difíceis virão. E eu sempre tive uma resposta muito rápida de entender que, mesmo isso estando escrito, a igreja não será omissa nos tempos difíceis. Nós somos o sal e a luz neste mundo. Nós temos as respostas. Nós não somos cúmplices das dificuldades. Outro versículo fala que as portas do inferno não prevalecerão, eu não me lembro o ministro que falou sobre essa passagem, trazendo uma revelação tão profunda, dizendo que as portas do inferno elas não vão prevalecer, porque do outro lado nós temos uma igreja fazendo pressão, avançando. Por isso que as portas do inferno não prevalecem, elas caem mas a nossa postura omissa de afastamento vai fazer com que essas portas do inferno se fortaleçam. E é por isso que nós precisamos entender esses tempos de treinamento, para que nenhum tempo desse seja perdido. E que nós possamos ter cristãos formados, treinados em qualquer área, influenciando a sociedade, você sendo movido pelo Espírito influenciando a sociedade. Eu comecei a ter uma revelação com o nosso símbolo, o verbo da vida, que é um farol, focalizando áreas desse segmento social. Áreas muitas vezes esquecidas por nós, igreja, falando genericamente. Inclusive, especialmente, a política e a gestão pública. Nós precisamos influenciar como sendo esse grande farol, levando luz, levando luz, mudando realidades. Porque também há um contexto na palavra que fala que quando a luz se manifesta, quando a luz chega, as trevas recuam, as trevas se dissipam em qualquer esfera. Outro dia, conversando com um médico, ele me dizia assim, Rubens, sabe onde é o meu púlpito? o meu chamado, numa UTI hospitalar. E eu não, nunca tinha escutado sobre isso, porque a gente só pensa que púlpito é esse utensílio, esse mobiliário para uma projeção de holofotes, de você ser visto por todos, conquistar um respeito social, uma relevância dentro do nosso agrupamento, o nosso púlpito é onde nós estivermos. E ele me dizia, Rubens, olha que visão fantástica. A minha igreja, ele se via enquanto pastor. A minha igreja é uma igreja de enfermos. O meu púlpito é um, uma UTI hospitalar. E eu chego naquele ambiente, muitas vezes, pelas madrugadas, e está ali. Somente o barulho, não é o barulho do louvor, é o barulho das máquinas funcionando, segurando a vida daquelas pessoas. Algumas conscientes, outras não. Em coma profundo. E a habilidade desse cristão técnico, porque é um médico, e ele só pode entrar naquele ambiente porque possui uma carteira do CRM, ele se preparou oportunamente, e nenhum tempo de preparação é tempo perdido, ele está bem colocado no local estratégico de estar ministrando a palavra no seu silêncio, no seu toque, no seu olhar, às vezes no seu louvor, no seu baixo louvor, por conta do ambiente, seu ambiente hospitalar. Mas muitas vezes, ele me diz, salvando vidas. Algumas que melhoram para uma vida e de ter novas experiências com o Senhor, e outras que partem, para o Senhor, segurando as minhas mãos, sendo um cristão médico, influenciando pessoas na habilidade e na ferramenta que ele conseguiu ter. Precisamos de mais médicos cristãos, precisamos de professores cristãos, precisamos de políticos cristãos, precisamos de empresários cristãos, precisamos de qualquer profissão, que haja habilidade, como sendo ferramenta no campo social, de pessoas preparadas com a palavra que nós cremos. Eu tenho declarado nos últimos tempos, e feito uma declaração muito ousada, que para além da nossa importância congregacional, na palavra que nós cremos, na visão que nós temos, que tem influenciado centenas de cidades, Brasil afora, mundo afora, Chegamos à marca de 401 a 402 igrejas. Para além dessa importância congregacional, chegou o tempo também dessa palavra, influenciar governos. E a gente só pode influenciar nesses espaços com a preparação de pessoas vocacionadas, identificadas, separadas e lançadas. Agora que, para esse tempo chegar, é necessário também que a gente comece a trabalhar os preconceitos e os carimbos religiosos, muitas vezes impregnados nas nossas condutas omissas, de não querer participar. Eu tenho uma vivência política e de gestão pública, e muitas vezes, quando eu fazia palestras, capacitações, discussões, nessa perspectiva de trazer a importância do campo político também na esfera cristã. Em 2016, alguém me falava assim, Rubens, para o tipo de política que você crê, para o, para o tipo de gestão pública que você prega, eu acho que você nasceu antes do tempo. Isso vai se materializar para os teus netos e bisnetos. E olha que quando eu vi isso de uma pessoa de minha estima, eu me abalei. Meu Deus, será que eu nasci antes do tempo? Será que eu era para ter esperado um pouco lá no processo de vinda do fôlego e aguardar um pouco mais na frente? Isso foi em 2016, mas 2018 houve uma grande movimentação desse país que me fez crer que esses tempos para o além foram antecipados pela movimentação que a igreja fez, mudando contextos e atuando, mudando e modificando, ou até mesmo anulando doutrinas anticristãs. E tudo isso se deu pela participação efetiva do corpo de Cristo se manifestando. Tanto é que, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral tentou, inclusive, atribuir como crime chamado de abuso de poder religioso algo que não estava na nossa legislação. Era como se fosse um último suspiro de tentar amordaçar, de fato, a igreja, os cristãos, pela não participação política em qualquer processo. Ainda bem que o resultado foi favorável, permitindo a liberdade das pessoas. Mas o que eu quero que você entenda é que nós temos vocações, talentos distintos, chamados específicos, e como membros que fazem tarefas oportunas, diferentes, nós não podemos julgar aquilo que Deus chamou o outro para fazer. Nós temos que identificar esses chamados diferentes do nosso habitual, Claro que também, não apenas o chamado, mas encontrar pessoas preparadas para esse exercício e promovê-las. Mas o que é ser chamado? Talvez um chamado ministerial, como comumente nós entendemos. Qual é o nosso talento? Qual é a nossa vocação? Alguns entendendo, inclusive, que não os possui. Entendendo que todos nós fomos escalados nesse contexto de vida cristã, eu falava no domingo aqui, na, na igreja pela manhã, como se, fosse, ou se fôssemos parte de um grande time. E numa seleção, apesar de alguns outros, 11 apenas, jogarem ativamente, todos os outros que fazem parte daquela equipe técnica, eles recebem a mesma premiação, mesmo estando nos bastidores. Ou seja, não é sempre a pessoa que está à frente, que vai ser avaliado, que vai ser premiado, que vai ser galardoado. Independe de posição, basta apenas você fazer o seu papel. Porque, trazendo essa semelhança a respeito do jogo ou dos times, aquele que joga mal, que exerce mal, é substituído. Nós não somos insubstituíveis. Deus vai sempre encontrar alguém com essa aptidão, com a habilidade, com a preparação, que, se porventura você não seja aproveitado, outra pessoa haverá de ser levantada. Não seja esse que vai ser arrancado fora. Entendo que Deus quer para tua vida, mas também faça ou compreenda esse tempo de preparação necessário. A igreja tem trabalhado aqui no Verbo da Vida a respeito desse tempo de entendermos a influência cristã na sociedade com o que nós precisamos, estamos chamando ou estudando a Revolução dos Sete Montes, que são sete áreas específicas da nossa influência cristã na sociedade. Eu gostaria apenas que pudéssemos colocar o primeiro vídeo falando a respeito dessas áreas, quando o nosso querido pastor Perilo Borba, no administração Existem... de 2008, 2018, fez essas ponderações. Existem sete montes, é um, uma visão, um projeto. É, sete áreas de influência na sociedade. São as sete áreas formadoras de opinião. São elas, os sete montes. A igreja ou as religiões, famílias, governo, economia, educação, entretenimento e a mídia. Amém, irmãos? Precisamos orar por essas sete áreas, mas precisamos nos infiltrar nessas sete áreas. Aleluia! Qual é a tua participação na influência cristã, no aspecto do campo social, nas áreas que foram citadas? É você se encontrar naquilo que Deus te comissionou e também se preparar para o exercício dessa função estratégica e poder, sim, ser um agente influenciador positivamente sendo um cristão nesses espaços, mudando o contexto social. No aspecto de política, e nós já estamos indo para o final da nossa mensagem, eu quero também falar sobre um aspecto até mais amplo, da necessidade das igrejas ou dos cristãos se manifestarem. Para não gerar interpretações outras, eu quero que o pessoal coloque o segundo vídeo, que é o nosso pastor João Roberto falando a respeito dessa hoje, importância de
1: manifestação por parte da igreja hoje irmãos, eu estou ficando meio irritado com alguns posicionamentos religiosos irresponsáveis e um deles é nessa área da política ah, ninguém pode falar em política na igreja vamos para os mosteiros a gente ainda está no mundo precisa ser sal e precisa ser luz no mundo vamos acabar com essa bobagem que é, é, é resultado de uma decisão errada no passado Que está trazendo consequências danosas hoje Viver numa nação onde a impiedade está ditando as regras E nós indiretamente temos que dobrar os velhos A gente vai deixar chegar no ponto máximo Das autoridades começar a questionar se a gente vai negar Jesus ou não Porque está bem pertinho disso você está comigo? Cristão na sociedade Tem uma lei Intencional, maligna, infernal Para colocar os ministros de joelho Diante dessa lei Da gente ser obrigado de fazer casamentos Homossexuais Se não fizesse ia preso Ah, mas isso é Política, pois é essa política Que quer nos escravizar dentro das igrejas Porque a gente não tem tomado o nosso papel de cidadão do céu e da responsabilidade de ser sal e de ser luz nós precisamos como igreja ocupar lugares em todos os lugares da sociedade seja na cultura seja na política seja no ministério
0: aleluia esse vídeo é tão interessante que quando o pastor João Roberto fala sobre política no final ele vai pegar algo no chão né como se estivesse pegando a, a política da forma que ela está. Infelizmente, com maus testemunhos. Mas eu quero ler aqui uma passagem na Bíblia, 1 João 1, 5, quando diz esta, é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Já em João 8, 12, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E por fim, Atos 13, 47, ali diz, Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Mateus 5, 14 fala, vocês são a luz do mundo. Você é a luz do mundo. Deus é luz, Jesus é luz, nós somos a luz do mundo. E é nessa participação ativa, protagonista da igreja, se levantando, influenciando a sociedade, que eu quero convocar você para a gente encerrar com esse último vídeo. Foi um encontro casual de um pastor com o nosso presidente. Eu, professor... imagens, eu não consegui identificar o nome desse pastor, mas eu fiz e captei um fragmento dessa oração, e eu quero que você se coloque num estado de oração, orando pelo país, pelo Brasil, pelo governo, pelas gestões, por nossa cidade, como igreja, influenciando a sociedade. Amém? Pode colocar o terceiro vídeo.
2: O povo brasileiro. Oração, oração aqui. O moleque é pastor aqui. Nós queremos orar pela nossa próxima oração para te passar bem-vindo. Então. Eu só te peço uma coisa: fala bem alto. Para todo mundo ouvir tua a especial imprensa aqui do lado aqui. Olá, Olá, um pessoal, aí. Senhor Deus e Pai Celestial Nós queremos te agradecer Pelo governo que o Senhor instituiu A tua palavra nos diz Que todo governo é instituído Pelo Senhor E nós queremos, ó Deus, abençoar toda a equipe de governo, todos os homens, todo o gabinete, todos os ministros, o Senado Federal, o Congresso, nós colocamos sobre a, vida, sobre a vida deste homem que o senhor instituiu sobre esse país. Cada brasileiro, cada homem, cada mulher neste país nós queremos abençoar. Pedimos ao senhor que haja unidade no nosso país, que todas as fronteiras, todas as barreiras sejam quebradas, que toda a ideologia seja quebrada. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa, a nossa imprensa, a mídia, que eles sejam veículos da verdade, que verdadeiramente eles possam ser veiculadores da verdade para construir uma nação sólida, uma nação abençoada, que todos eles sejam usados pelo Senhor, instrumento do Senhor, e que toda mentira, que todo engano, que toda inverdade seja desfeita, seja anulada, seja desbaratada da nossa imprensa, da mídia, da mídia internacional, da mídia nacional, nós abençoamos a imprensa, nós abençoamos a nossa nação para que nós sejamos um só povo, uma só nação, um só coração, que todos nós possamos andar na tua presença e que o país seja o um país abençoado pelo Senhor, nós abençoamos a nossa nação, abençoamos o governo, abençoamos todos os ministros em nome de Jesus, que tudo aquilo que está sendo feito, Senhor, que o Senhor venha curar as mazelas do nosso país, que o Senhor venha curar a economia do nosso país, que o Senhor venha curar tudo aquilo que tem sido se levantado para destruir a herança maldita que foi deixada para que o Senhor possa abençoar nessa nação. Nós abençoamos o Brasil. Que todo brasileiro tenha consciência de que a responsabilidade é de cada um de nós, com os nossos dons, com os nossos talentos, para que nós possamos reconstruir a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Beijo, amém. Obrigado. Amém. amém.
0: Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. Nenhum tempo de preparação vai ser tempo perdido na vida desses jovens. Nós identificamos talentos, tuas vocações, teus chamados, teus dons partilhados, Pai. Levanta homens e mulheres preparados para esse tempo que estamos. A igreja influenciando a sociedade, Senhor. Nós podemos ver médicos, advogados, promotores... Nós iremos adentrar também do ponto de vista do mundo jurídico, Pai, com decisões justas nesse país. Nós vemos aqui o um setor de comunicação também sendo influenciado por jornalistas justos, Pai. Pregando a verdade, apontando a verdade, Senhor, em nome de Jesus. Levanta uma geração de pessoas preparadas, Pai. Não apenas vocacionadas, nem chamadas, mas compreendendo os tempos e os momentos, Pai. Porque entendemos que nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Senhor, libera criatividade, sonhos, visões. Que eles possam planejar uma vida intensa, Pai. No mover do Teu Espírito, Pai. Vocacionados pelo Teu Espírito Santo. Convocando pessoas preparadas para atuar em cada segmento social, Pai. É assim que nós entregamos a nossa vida e entregamos essa noite. Compreendendo esses planos e propósitos do Teu Santo Espírito para a nossa vida, Pai. Uma geração preparada, Pai. Uma geração que não haverá de perder o tempo. Uma geração que vai entender as Tuas oportunidades. Uma geração que estará ocupando as brechas. Uma geração ousada, Pai. Uma geração movida pelo Teu amor, pela Tua criatividade, pelo Teu Evangelho, Pai. Uma geração forte na Palavra. Instruídos e experientes, maduros na Palavra. Sonda cada coração, Pai. Que eles possam se afinar na Tua presença, na Tua vontade. Para que eles possam também andar no centro do Teu plano. Para cada vida aqui nesse lugar, Senhor. Que não haja desperdício de tempo. Nós não estamos brincando de ser cristãos. Chamados por Ti, Senhor. Compreendemos a importância da nossa vida nesse contexto desta geração. Somos chamados por Ti. Receberemos todas as ferramentas propostas no nosso caminho. Não perderemos tempo. Compreendemos que nenhum tempo de preparação é tempo perdido. Nós não perderemos tempo, Senhor. Obrigado por teu Santo Espírito nos guiando, nos mostrando e promovendo encontros e oportunidades dos céus. Obrigado, Pai. Abençoa essa juventude que aqui está. Nós haveremos de atuar influenciando, Pai. Nós não haveremos de ser influenciados pelo mundo, porque nós compreendemos que somos a luz. Nós temos a Tua luz brilhando nas nossas vidas. Obrigado pelo Teu mover. Obrigado pela Tua palavra. Abençoa o país. Abençoa o Brasil. Em nome de Jesus. Nascemos para influenciar com o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém, querido João.